0: Lalalala, 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 lalalala. Wir sind Helena, Julia, Annie. Was machen wir hier? Hese. Hese. X3. Hese. Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen. Hier ein Leben aufzubauen. Und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo Leute, willkommen heute zu unserer dritten Folge. Bevor wir anfangen, möchten wir uns erstmal bei euch bedanken. Wir sind wirklich überwältigt von eurem Feedback und freuen uns riesig, dass unser Podcast so gut bei euch ankommt. Zu der heutigen Folge haben wir uns die Frage gestellt, warum sprechen wir eigentlich Deutsch untereinander? Und wie die deutsche Sprache unseren Alltag bestimmt? Natürlich geht es auch darum, dass ihr uns alle versteht und wir befinden uns in Deutschland. Deshalb sprechen wir auch Deutsch in erster Linie, würde ich mal jetzt sagen. Das ist das, was in diesem Podcast Deutsch macht, beziehungsweise deutschsprachig. Das ist jetzt nicht nur für Deutschland, vielleicht auch für Österreich oder die Schweiz oder andere weiß nicht, deutschsprachige Regionen, die es gibt. Das ist, glaube ich, der wichtigste Grund, warum dieser Podcast auf Deutsch ist und warum wir jetzt hier Deutsch reden. Aber was bedeutet das, wer redet denn alles Deutsch und wann reden wir Deutsch? Wie, wie bestimmen wir das
1: eigentlich? Was ist denn das Untereinander? Das Untereinander definiert jeder für sich selbst erstmal. Ich verstehe Untereinander, die Sprachbeziehung zu dem Umfeld, in dem man sich befindet. Einmal in Bezug auf die Freunde und dann in Bezug auf die Familie. Also Untereinander spreche ich zum Beispiel mit meinen Freunden auf Deutsch, egal woher sie kommen, weil für mich das die Alltagssprache ist und in dieser Sprache fällt es mir am leichtesten, mich über den Alltag zu artikulieren und in meiner Familie spreche ich auch Deutsch, egal auf welcher Sprache ich die Frage gestellt bekomme. Die Reaktion, die sprachliche Spontanreaktion ist bei mir immer Deutsch, weil diese Sprache zu meinem Alltag geworden ist. Und ich eine bewusste Entscheidung treffen muss, um nicht in dieser Sprache zu antworten. Ist das bei dir, Bei mir ist es sehr,
0: sehr ähnlich, vor allem durch meinen deutschen Freund natürlich auch. Mit der deutschen Sprache einfach im Alltag mich ständig bewege und mich tatsächlich meistens nur in der Familie dazu kommt, dass ich dann irgendwie in die Sprache wechseln muss oder muss nicht, aber ich wechsle tatsächlich. In den letzten Jahren ist es bei mir sogar so geworden, dass ich absichtlich in die Sprache wechsle, um einfach die Sprache beizubehalten, damit sie auch nicht aus meinem Wortschatz verschwindet. Und das Russische meinst du? Das Russische, genau, das Russische. Und deswegen ist es mir tatsächlich in den letzten fünf Jahren sehr wichtig geworden, weil ich meine Rückentwicklung der russischen Sprache gemerkt habe und die möchte ich wieder auffrischen und absichtlich in meiner Familie versuche, mehr Russisch zu sprechen, im Alltag ist es aber wirklich durchgehend, also wirklich zu 90 Prozent, es ist immer deutsch und ich denke deutsch, spreche und schreibe. Es ist tatsächlich bestimmt mein Alltag, natürlich. Hm. Bei dir auch? Mir ist ein bisschen anders, aber ich glaube, das würde jetzt auch zu weit gehen, wenn ich das alles beschreibe, wie es war, weil es bei mir verschiedene Phasen gab, in denen ich hatte auf jeden Fall auch den größten Teil meines Lebens, also meines Lebens in Deutschland, hatte ich auch das genauso wie ihr, sag ich mal. Äh, außer, dass wir da zu Hause schon immer russisch gesprochen haben, überwiegend. Es seien die deutsch-deutschen Freundinnen bzw. Freunde, Boyfriends und Girlfriends da gewesen. Dann haben wir natürlich höflicherweise ins Deutsche gewechselt mit Ausfällen. <lacht> Weiß ich nicht auch. Dann immer wieder so Mischmasch-Geschichten. Aber es gab eine große Veränderung, nachdem ich dann nach Kasachstan zurückgegangen bin. Auch schon davor ein bisschen. Da habe ich das versucht. Mehr und mehr das russische sozusagen wieder zu mehr zu reaktivieren. Ich habe auch immer gelesen, Bücher und Briefe und weiß nicht, Postkarten auf Russisch geschrieben, damit ich dieses Schreiben und Lesen nicht vergesse. genau Und seit ich in Kasachstan und Russland gelebt habe, hat sich das alles radikal geändert. <lacht> auf jeden Fall, ich spreche jetzt in meinem Alltag sehr viel Russisch. Ich habe auch mehr russischsprachige, und zwar nicht deutschsprachige, russischsprachige Freunde, auch hier in Berlin. Ich spreche mit meinem Freund natürlich Deutsch, äh, mit meiner Familie Russisch und mit vielen Freunden auf alltäglicher Basis Russisch. Also da wird viel Russisch geschrieben, getextet, telefoniert, beziehungsweise beim Treffen auch gesprochen. Das ist halt. Ich kann jetzt nicht in Prozenten sprechen, aber es ist schon auf jeden Fall das Deutsche, aber es ist zu einem großen Teil auch Russisch und Englisch, weil dann eben zum Beispiel, wenn alle zusammenkommen, Englisch auf jeden Fall die bestimmte Sprache ist, damit alle drauf darauf klarkommen. Aber ja, das hat sich halt einfach geändert auch in den letzten ja, fünf Jahren, kann man sagen, ist es anders geworden.
1: Und also bei dir kann man auf jeden Fall sagen, dass Russisch ein Teil deines Alltags ist. Das ist auf jeden Fall, das merkt man. Also das ist bei mir auf jeden Fall nicht der Fall. Mhm. Ich arbeite damit, also es ist in meiner Arbeitswelt, aber nicht in meinem Alltag, also und das macht auch wirklich einen sehr großen Unterschied, finde ich, im Umgang mit der Sprache. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in der Kommunikation fällt es mir schon auch schwer, vom Deutsch wegzugehen, wenn die Möglichkeit besteht, trotzdem in der Sprache verhaftet zu bleiben, weil ich dieses gewohnte Sprachumfeld wirklich nicht verlassen will. Es ist etwas, was sich in mir so wehrt. Vielleicht ist es ein Schutzmechanismus oder auch so eine Verlegenheit oder sowas. Auf jeden Fall mm. ist es eine mm. Art von Verlegenheit, die ich dann empfinde. Total. Ja. Und auch manchmal, ich, also Schamgefühl nicht, aber doch irgendwie schon so auch schon so auch wie so ein schüchternes kleines Mädchen fühle ich mich dann. Und, ja, um, vielleicht liegt es daran, bei mir ist es nämlich genauso, liegt aber daran, dass mein Wortschatz natürlich da
0: stehen geblieben ist, so wie ich nach Deutschland gekommen bin. Ja, ich bin mit elf, fast zwölf nach Deutschland gekommen. Und bis dahin hat sich mein Wortschatz entwickelt und ab da bist du damit beschäftigt, eine neue Sprache zu lernen. Und ab da entwickelt sich halt die Sprache nicht. Das heißt, ich bin jetzt im Alltag so, dass ich da stehe und nach Wörtern suche und dann ergibt ein Kuddelmuddel in meinem Kopf und dann kann ich mich nicht richtig artikulieren und dann denkst, du, okay, nee, ich, ich switch jetzt einfach auf Deutsch, weil ich da viel, viel besser. Oder wenn die Person nicht Deutsch kann, dann versuche ich irgendwie englische Wörter zu finden, um sich zu verständigen. Aber das ist genau, also bevor man da steht und ähm's und äh, zu lange nachdenkt, äh,
1: switcht man automatisch auf Deutsch, klar, weil es schneller geht. Ja, das Schlimmste in so einem Gespräch ist ja auch, dass während du nach Wörtern suchst, du vergisst, was du sagen wolltest. Das hatten wir hier auch ein paar Mal.
0: Ja, also bei mir war Scham ein großes Gefühl. Auf jeden Fall, deshalb habe ich diese Bücher gelesen, also seit ich hier weil ich bin seit ich neun bin in Deutschland, bin dann zehn geworden, kurz darauf und habe genau deswegen immer Bücher gelesen, die, die wir mitgebracht haben, die, die ich noch so hier finden konnte, beziehungsweise mir geschenkt wurden. Russische Bücher. Ja, russische Bücher, um das nicht zu vergessen, um diese Sprache zu vervollständigen, diesen Wortschatz, das war mein Standardspruch auch. Mein Wortschatz im Russischen ist auf dem Stand von einer Neunjährigen, deshalb kann ich auch keine Schimpfwörter, etc. etc. Das hat sich jetzt alles verändert. <lacht> das habe ich alles aufgeholt. Wie denn Julia?
1: Ja, in da, welchen Schritten ist das passiert? Ja,
0: ja. Da machen wir eine Folge dazu, wie ich dann äh, zu der matt Folge. Da, ja. da freue ich mich schon sehr darauf, zu erklären, was was ich jetzt alles für Schimpfwörter gelernt habe. Vor allen Dingen in Moskau, weil es ja so en Vogue da ist. Aber nachdem das deutsche Lernen dann irgendwann verselbstständigt hat und man so deutsch gedacht hat und gefühlt hat und alles, alles, kam dann irgendwann halt umso mehr dieses, wo ist denn das Russische jetzt, mhm. so eine Panik ja. dazu auf mhm. und auch eine Scham etc. Und es hat mich immer dahin gezogen trotzdem zum Russischen. Dann habe ich sogar mal ein Volo gemacht bei so einer Agentur, die russische Partner hatte. Und dann kann ich mich noch an dieses Telefonat nach Estland oder so erinnern, wo ich dann auf Russisch zitternd mit meinem gebrochenen Russisch mit dieser Frau telefoniert habe und mich mega geschämt habe, weil ich sie das Gefühl hatte, sie nicht zu verstehen, das Gefühl hatte, sie versteht mich überhaupt nicht, sie war auch total genervt, das war natürlich so eine total Agro-Frau. <lacht> agentur -Bitch. Ja, keine Ahnung, nee, ich glaube nicht mal, ich glaub, das waren so Logistikpartner oder so. Nix gegen Agentur-Bitches, hey, wir, ich brauche auch eine Agentur. Ich war auch eine agentur. also alles gut. Wir ja. dürfen es, wir waren selber Agentur-Bitches. <lacht> Ja, also ganz kurz nur, nach einem Monat war ich da wieder weg. So genug gebitscht? Ja, ich habe gemerkt, ich bin nicht bitch genug, äh, wahrscheinlich. <lacht> genau, also diese Scham dieser Sprache gegenüber war auf jeden Fall ein auslösender Punkt, äh, warum ich auch ja, dieses Verlangen dann hatte, das irgendwie wieder aufzuarbeiten. Ja. Also einer der Punkte bestimmt, dass ich dann nach Kasachstan und Russland gegangen bin und dann zweieinhalb Jahre da im post Raum verbracht habe, war bestimmt auch diese Sprache... Wieder zu vervollständigen, damit ich mit ihr einen normalen Umgang habe wieder und nicht diesen ja, diese dieses Abgebrochene, so mhm. wie sie ich mich... Aber das war interessant, weil irgendwann kam der Punkt in Kasachstan nach ein paar Monaten, dass ich einen Traum auf Russisch hatte. Oh. Ja, und dass ich dann angefangen habe, auf Russisch zu denken auch. Und irgendwann war es sogar so, dass ich mehr auf Russisch gedacht habe als auf Deutsch, weil mein... Alltagssprache, da nur Russisch war, ist natürlich Deutsch mit meinem damaligen Freund und Freunden etc., aber das wurde dann überwiegend und dann kam ich wieder ins Russische rein. Das war mhm. verrückt. Und dann hatte ich so einen Mischmasch und jetzt bin ich wieder mehr im Deutschen drin, bin ja schon seit zwei Jahren wieder hier. Aber es vermischt sich. Manchmal denke ich auch Russisch und ja. Und wie ihr schon sagt, manchmal mischt sich sowieso alles und dann kommt mhm. das Englische rein noch und dann manchmal
1: das Französische noch und dann wird es richtig. Es ist ja wohl immer so, dass es eine aktive und passive Sprache gibt. Und der Mensch kann sich sehr schnell an die Sprachumgebung adaptieren und das wieder abrufen, was in ihm schon verankert ist. So, wenn man sich damit beschäftigt, kann man das auch ausbauen. Ich glaube, so ganz. Nachvollziehen lässt sich nicht, warum der Mensch diese Adaption so schnell nachvollziehen kann bei sich selbst. Aber was auf jeden Fall gesagt werden kann, ist, dass die aktuelle sprachliche Umgebung bestimmt auch dein Alltag. Das heißt, du versuchst in deiner alltäglichen Kommunikation das zu vermitteln, was dir passiert. Und das gelingt dir am besten mit dieser Sprache oder in deren Sprachraum du dich gerade befindest. Und das ist wohl der Grund, warum man diesen Mischmasch als Migrant auch betreibt. Also man kann sich gar nicht vornehmen, nur die eine oder andere Sprache zu sprechen. Und man switcht so schnell um, dass man das überhaupt nicht kontrollieren kann. Was auch ein Grund ist, dass Eltern das auch bei ihren Kindern nicht kontrollieren können, auch wenn sie sich das vornehmen. Das heißt, wenn Eltern sich vornehmen, die Kinder bilingual oder trilingual zu erziehen... Kann sich ein Kind verweigern, das machen ja auch viele Kinder. Wenn es zu viel ist, wenn ein Kind das nicht annehmen kann, dann entscheidet es sich selbst für eine Sprache. Mhm. Kindergarten zum Beispiel. Sobald ein Kind in den Kindergarten geht, tritt diese Sprache des Kindergartens in den Vordergrund. Mhm. Ja, das ist halt immer so ein Effort. Ja, das merken wir dann wahrscheinlich bei unseren Nichten und Neffen jetzt,
0: die bilingual durchaus erzogen werden oder ja. trilingual zum Teil. Ich weiß jetzt das gerade gar nicht bei euch. Aber. Ja, das merkt man. Und ich habe auch auf jeden Fall bei mir auch immer gemerkt, dass es das ist ein Effort. Also auch dieses Russische, wie man sagt, okay, man verliert das Russische super schnell. Mhm. Und dann haben wir mit meinem Bruder irgendwann beschlossen, wir haben nämlich immer auf Deutsch geredet, nach einer Weile, nach einem Jahr oder so, oder nach anderthalb Jahren. Und dann irgendwann, nach drei Jahren oder so, haben wir beschlossen, nie, wir versuchen, Russisch zu reden, weil sonst vergessen wir es. Für uns war es bequemer, viel bequemer, auf Deutsch zu reden. Mhm. Aber irgendwann haben wir es aktiv beschlossen und aktiv diese Bequemlichkeit abgelegt, um das Russische nicht ja, zu vernachlässigen. Oder so. Weil dann klar war, dass das Deutsche eh halt hm. alltagsbestimmt ist. Ich ja. weiß nicht, wie es bei mir war. Also bei mir war witzigerweise, als ich wirklich diesen Punkt gemerkt habe, ich muss ja meine Russischsprache äh, reaktivieren, dass ich davor die ganze Zeit gedacht habe, ich kann das. Ich habe es ja nicht vergessen, ich kann das ja, ne? ich spreche ja mit meinen Eltern ab und zu und dann kam ich plötzlich in bestimmte Situationen, wo ich nur Russisch sprechen musste und da habe ich gemerkt, oh oh, da ist ja gar nichts mehr da und du stehst da und musst ein vernünftiges Gespräch führen, auch vielleicht mit bestimmten Ausdrücken und du hast die Wörter gar nicht parat und stehst da und dringst nach Worten und da habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich aktiv wirklich die Sprache wieder reaktivieren und das habe ich dann tatsächlich bei meinen Eltern angefangen, komplett Russisch zu sprechen, wobei es eine weiche Überleitung gibt. Ich fange an und dann stecke ich ein paar Wörter, russische Wörter dazwischen, bis wir dann in ein flüssiges Gespräch übergehen, wo es komplett nur auf Russisch ist. Aber ansonsten, ich arbeite tatsächlich noch dran. Ich werde in den letzten zwei Jahren noch mehr damit konfrontiert, Russisch zu sprechen Wegen, des, wegen unseren Verlages natürlich, ja. Witzigerweise hatte ich auch letztes Jahr ein Telefonat mit einer Künstlerin, die kommt aus der Ukraine und wie habe ich mich vorbereitet? Ich habe schon mal Translator aufgemacht, falls ich mir ein Wort fehlt, <lacht> aber weil unser Verlag sich den osteuropäischen Künstlern zuwendet und wir mit denen arbeiten wollen, ist die Sprache natürlich sehr, sehr wichtig. Ich möchte einfach von dem Punkt weg, wo ich mich ständig entschuldigen muss, dass meine Sprache nicht perfekt ist. Ich muss man so viel, ja grundsätzlich eigentlich nicht, ne? Muss man also, grundsätzlich? Aber natürlich. Aber da kommen wir ja wieder zu der Scham, dass man denkt, oh Gott, ich will, dass die mich ernst nehmen, oder wenn dich jemand so anguckt, so und äh, alle und, verzieht <lacht> und genau. alles ist so voller Falten und du denkst, oh Gott, oh Gott, versteht mich diese Person? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> habe ich jetzt einen peinlichen Ausdruck benutzt, der eigentlich irgendwie irgendeinen Genitalbereich
1: bedeutet? <lacht> 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 ja. Penis 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 noch Penis. <lacht> <Schleine> raus
0: <lacht> Nein <zum> tun <lacht> wir nicht Aber ja jetzt sind wir natürlich beim Russischen und die Folge war zum Deutschen aber das war trotzdem wichtig weil Jetzt kommen wir nämlich dahin, wie war es, als wir noch gar kein Deutsch gesprochen Also das war bei uns allen der Fall, oder? Ja. Hattet ihr vorher Deutsch in der Familie? Also wie war euer Deutsch in den Ursprungsländern, wo wir <lacht> alle herkommen? Ja, das ist, das ist ja vor allem bei vielen unterschiedlich. Es gibt ja die Russlanddeutsche, die noch sehr, sehr geprägt vom Deutschen. Ne? Also die kommen ja wirklich aus diesen deutschen Dörfern aus Russland. Bei uns ist zum Beispiel, hat sich ja das sehr verlaufen, weil die Familie nach Kasachstan umgesiedelt ist und Russisch war dann komplett die Alltagssprache. Also meine Oma, die eigentlich die Deutsche ist, von ihr kommt das ja alles, Ja, hat auch selbst alles vergessen, weil ja. sie natürlich dann die meiste Zeit ihres Lebens dann in Kasachstan verbracht hat und die deutsche Sprache bei ihr komplett weg war. Und sie weiß noch aus der Kindheit ein paar Wörter, aber dann ist, war das komplett weg. Deshalb war bei uns die deutsche Sprache gar nicht in den Alltag damals integriert. Das heißt, wir mussten die von Pika auf wieder neu erlernen und das habe ich damals in Kasachstan noch in der Schule angefangen. Meine Eltern haben dann Sprachkurse besucht, die wir dann hier in Deutschland fortgesetzt haben. Und die deutsche Sprache war im Prinzip fast neu. Also es ist so, als würde man jetzt woanders hingehen und die Sprache von neu erlernen. Und das ist bei euch zum Beispiel ganz anders, ne? dein Vater, nee, oder? Nee, nee, bei uns ist es ähnlich. Also das ist ja wie, wie auch bei deinen... Also es ist so, die Deutschen wurden deportiert, sehr viele kamen nach Kasachstan, andere kamen nach Sibirien. Manche wurden tatsächlich so angesiedelt, dass wieder deutsche Dörfer sich äh, wie so rekonstruiert haben mhm. in Kasachstan bzw. in Sibirien. Aber die meisten wurden extra weit weg voneinander an verschiedene Siedlungspunkte, möglichst weit weg voneinander, verstreut. Ja, ausgesetzt, mhm. angesiedelt. Also das kann man ja nicht mehr so ansiedeln, das ist noch ein nettes Wort. Sie mhm. wurden ausgesetzt, die meisten. Ne? Mhm. Es gibt ganz viele Deutsche, die dann in wirklich kleine Siedlungspunkte gekommen sind, die dann kasachisch gesprochen haben, auch am Anfang. Also mhm. Herold Berger, Gerold Berger, das ist ein russlanddeutscher, deutscher Schriftsteller und Poet, der hat ja sogar Gedichte noch bis zu seinem Lebensende auf Kasachisch geschrieben. Und so ging es einigen. Es wurde dann aber manchmal so, dass sich dann doch Deutsche wieder so zusammengeschlossen haben, als man, weil erst hatten die Deutschen natürlich, die durften sich dann nicht bewegen. Das war zur Stalin-Zeit, durften sie weder Deutsch sprechen, weder durften sie aus ihrem Kreis, Umkreis rausreisen, aber nach einiger Zeit war das aufgehoben worden und dann durfte man wieder Deutsch sprechen, aber viele hatten trotzdem noch Angst, Das war besetzt immer noch mit Faschismus, Faschismus war der größte Feind der Sozialismus, deshalb ist die deutsche Sprache bei fast vielen Familien ja, verloren gegangen. Bei einigen wurde das vor allem in so kleinen Gemeinschaften, die sich dann zusammengefunden haben, wieder nachdem sie sich bewegen konnten und wieder Siedlungen zusammenschließen konnten von nur Deutschen zum Beispiel. Die haben das wieder aufgenommen, im Geheimen, meistens im Geheimen oder zu Hause im Geheimen gesprochen oder in so kleinen religiösen Gemeinschaften auch im Geheimen weitergetragen. Mein Opa hat auf jeden Fall Deutsch gesprochen, so ein Uraltdeutsch, Arich, Arich, äh, ich weiß nicht.
1: Und <lacht> so, Wann sind deine Vorfahren nach Russland ausgewandert?
0: Zum 18. Jahrhundert, also mhm. schon richtig früh. Es gab, es gab ja welche, die vom 18. bis 19. ausgewandert sind. Mhm. Ich glaube, vier sind schon im 18. gewesen. Also ihr
1: seid die erste Auswanderungsquelle sozusagen. So
0: ich muss das nochmal
1: gucken. Aus dem Schwabenland.
0: Ja, Schwaben ursprünglich. Aber wir haben ja dieses Familienbuch, ich kann das nochmal richtig recherchieren. Und bei
1: euch Helena? Halt bei, bei, euch
0: ist bei uns war das der Zweite Weltkrieg, also das war mhm. die Stalin-Zeit. So. Ja, ja. Ich habe übrigens erst im letzten Jahr angefangen, meinen Stammbau zu recherchieren. Ich bin noch ganz am Anfang, deswegen ist mein Wissen gerade tatsächlich bei dem Zweiten Weltkrieg und Stalinzeit Stalin-Zeit und so alles. Ja, aber Sie haben ähm, vorher in Russland gewohnt, oder? Das ist ja alles von meiner Omas Seite oder meiner Mutters Seite. Und die sind ja in Polen. Ah, die sind vertrieben, ne? Aber die ja, die sind, dann vertrieben und sie sind dann in die andere Richtung vertrieben. Genau, ja. Das ist, das ist Noch sehr komplex. Ich habe selber noch nicht drauf. Deswegen will ich jetzt nichts Falsches erzählen. Mhm. Und der Vater von meiner Oma zum Beispiel wurde dann als deutscher Partisan einfach eines Nachts abgeholt und wurde nie wieder gesehen. Ja, das war bei unserem Ohr, bei so. Die Männer wurden ja als erst abgeholt, nur die Kinder mit den Müttern oder Großmüttern blieben übrig. Und dann, wenn sich die deutsche Familie, unsere deutsche Familie war sehr groß, getroffen hat in Kasachstan, wir sprechen jetzt von Kasachstan, dann haben sie auf diesen Feiern, und das gab sie ausgiebig, immer auf Deutsch gesungen. Ich kannte Lieder, ich kannte auch Gedichte auswendig, wusste aber nicht, was sie bedeutet haben. Also das war meine erste Konfrontation mit dieser deutschen Sprache schon in Kasachstan. Aber ich, ich konnte nicht Deutsch sprechen. Wir haben zu Hause Russisch gesprochen, auch mein Vater schon konnte kein Deutsch. Meine Mutter ist ja eh keine Russlanddeutsche. Deshalb interessant bei unserer Familie auch verloren gegangen, kann man sagen. Aber in dieser Großeltern- und oder Urgroßelterngeneration sogar ja, ich glaube, unsere Urgroßmutter hat nur Deutsch gesprochen. Ich glaube, dass sie sich dann geweigert haben, Russisch zu sprechen, weil das sind Menschen sind, die, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Leid erfahren haben mhm. durch den ja, Sowjetstaat, durch die Deportation. Da gibt es aus dieser Urgroßelterngeneration gibt tatsächlich Leute, die bis zum Lebensende nur Deutsch gesprochen haben, aber dann halt in einem häuslichen Zusammenhang immer. Und da gab es halt diese Lieder auf Deutsch und daran kann ich mich erinnern. Und das ist so ein Uraltdeutsch gewesen. Mhm. Also was wir jetzt kaum mehr verstehen würden. Und mein Opa ist ja dann in den 90ern nach Deutschland ausgewandert, nach uns, dann kurze Zeit später. Den haben sie hier nicht verstanden, auf den Ämtern. Und so. Also das war halt so ein das war kein Bayerisch,
1: das war kein äh, Sächsisch, das war, das war so ein Plattdeutsch wahrscheinlich eher. Das ist, das, ist also das ist Plattdeutsch. Vor allem in Deutschland ist ja auch so sehr regional und wenn sie aus einer Region dann ausgewandert sind und diese Sprache beibehielten ja. und diese Sprache mit noch russischen Nuancen vermischt hat, dann ist ja klar, das ist eine andere Sprache und das ist ja auch das Wesen der Sprache, das verändert ja. sich permanent.
0: Ja man, ja, man sagt ja, das hat sich dann so konserviert, eine Art und Weise, ja. Genau, sprachlich sind wir, unsere Familie, auch dem Deutschen. Wir haben drei Monate, bevor wir wussten, dass wir auswandern, eine Privatlehrerin gehabt, die zu uns nach Hause gekommen ist und mit uns, mit der ganzen Familie Deutsch geübt hat. Und damit wir halt ein paar Sätze sagen konnten und ein bisschen verstehen konnten, hey, hallo, ich heiße Julia, ich bin neun Jahre alt. Ja, vor allem wurde man doch auf den Test auch vorbereitet, oder? Genau, also, da genau, gab es so diesen ja Aufnahmetest diesen in Deutschland. Und, genau Aber ich glaube, Kinder fielen da, glaube ich, gar nicht drunter. Aber wir haben... Ich musste tatsächlich machen. Ja? Ich musste den Test machen. Also wir haben es, es auch Ich saß gesprochen. mit meiner Mutter in diesem Zimmer, das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr genau, was wirklich passiert ist. Aber ich kann mich an dieses Gefühl erinnern, an den Geruch, und dass meine Mutter daneben saß. Und es war schrecklich. Es ja, ist ein weiß. ganz, das ganz schreckliches Gefühl. Ja. Und du sitzt da als Kind angehender Teenager und dann wird von dir irgendwelche Sachen verlangt. Du, ja, ja, du funktionierst in dem Moment zwar nur, aber... Das ist tatsächlich... Ja, wir saßen da alle zu viert und wir haben auch mhm. irgendwelche Sachen gesagt, aber also ich wüsste jetzt gar nicht, ob das von uns tatsächlich verlangt wurde, aber wir saßen da mit, stimmt. Und mhm. also deshalb haben wir das auch mitgelernt. aber ich glaube, meine Eltern wollten eh dass wir irgendwas können. Dass man die Ambition hat, die Sprache zu lernen. Und so. Ja, überhaupt, dass es einfacher ist, ein bisschen zumindest äh, in dem neuen Land anzukommen. Ja. In einer vollkommen neuen Umgebung, in einer neuen Sprache. Ja, das war Deutsch vor Deutschland. Ja, für mich, für uns, ja, für viele. Und dann in Deutschland, wie war es? Also bei dir ist es ja nochmal anders, aber Ich bin mit der
1: deutschen Sprache tatsächlich aufgewachsen, also schon in der Kindheit, weil wir viel Kontakt immer auch mit der deutschen Kultur hatten und auch dieser Austausch mit Deutschland oder mit der DDR ständig da war. Also nicht, dass ich Deutsch sprechen konnte, aber ich hatte Deutsch in der Schule und ich hatte Deutsch Privatunterricht. Aber ich, als ich hierher kam, hatte ich nur so die Basics. Also ich konnte auf Deutsch lesen und wie geht's dir, wie alt bist du, wie heißt du so das. In Russland war das so, dass man in der Schule auch sich zwischen Deutsch und Englisch entscheiden konnte und ich mal irgendwie hin und her geswitcht bin, warum auch immer. Also mal so, mal so. Also die Basics waren da. Aber in Deutschland selbst habe ich die Sprache komplett neu erlernt natürlich. Und ich habe die ersten sechs, nee, die ersten zwölf Monate überhaupt nicht gesprochen auf Deutsch, weil ich das erst lernen wollte. Und dann habe ich angefangen zu sprechen, ganz normal. Okay. Also diesen Übergang, das, dieses gebrochen Sprechen, das war für mich, also... Dann lieber gar nicht. Dann lieber gar nicht, okay. Und so war das auch. Ich habe nicht gesprochen, bis ich der Meinung war, ich kann das. Und dann fing ich an zu sprechen. Interessant. Aber das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich auch diese sprachliche Erziehung Kommen habe, in diese Richtung stark gefördert wurde und für mich die Sprache so zu benutzen, also adäquat zu benutzen, war immer so das oberste Gebot und es kam für mich nicht in Frage, dieses Gebot zu brechen. Und so. Das ist so verankert, es fällt mir so schwer, das zu überwinden und um wieder auf das Thema zurückzukommen. Das ist der Grund, warum ich in der Alltagssprache auch oft wirklich darauf, lieber Verzicht auf Russisch oder auf Armenisch zu sprechen weil mir diese Alltagswörter fehlen, aber ich kann eine Diskussion, keine Ahnung, über was weiß ich was, dann schon noch auf dieser Sprache, dann auf der anderen Sprache oder in der anderen Sprache führen, weil ich die Übung darin habe, aber nicht in so normalen Gesprächen, was machst du denn heute Abend oder so, dann würde sich das, keine Ahnung, wie anhören, würden sie bitte heute ach, einfach nur hochgestochen und nicht natürlich. Ich habe einfach keine natürliche Alltagssprache. Aber wie ist denn bei euch? Ihr habt ja Armenisch, Russisch, Deutsch. Ja, ja bei euch wie ist denn, dann, wenn du jetzt nach Hause kommst, in welcher Sprache sprecht ihr? Also es fängt auf Russisch oder auf Armenisch an und dann ist es ganz der Dynamik überlassen. Wenn wir Geschwister untereinander sprechen, ist es relativ schnell Deutsch. Mhm. Wenn wir uns mit meinen Eltern unterhalten, dann hängt das vom Thema ab. Reden wir gerade über Russland, passiert es automatisch auf Russisch. Jetzt reden wir gerade über Armenisch, es ist dann auf Armenisch, wobei meine Geschwister dann raus aus dem Gespräch sind, weil sie überhaupt ihre ganze sprachliche Erziehung hier in Deutschland genossen haben und weil sie zwei, drei Jahre alt waren, als sie Armenien verlassen haben. Es fällt ihnen sehr schwer zu kommunizieren, dann auf Armenisch mhm. oder auf Russisch, obwohl sie das verstehen und auch jeweils in der Sprache lesen können. Aber so in diesem Alltag, das fällt ihnen unheimlich schwer. Sie switchen immer automatisch ins Deutsche. Ah, okay. ja. die sich konsequent mit meinen Eltern auf Armenisch oder auf Russisch über den Alltag hinaus unterhalten, bin ich. Mhm. Aber wird bei euch auch ja. die Sprache jetzt bei den Kindern auch weitergetragen, die armenische Sprache jetzt? Es wird versucht, aber die Kinder nehmen das nur schwer an, weil es zu viel ist. Zu, ist viel. Also zu viel, ja. Russisch, also Russisch habt ihr auf jeden Fall, ne? Russisch, ja, durch den RD-Teil und von uns natürlich auch, aber dieses Russisch-Armenisch-Deutsch in dieser Kombination, in diesem unheimlich gefüllten, stark gefüllten Alltag, ist es schwer für die Kinder, die haben keinen Bock darauf. Wie war denn bei dir diese Schulzeit? Also Anja hat ja
0: gerade ihre Schulzeit gut zusammengefasst. Wie war es bei ja. dir, Helena? Wir waren zuerst ja, als wir nach Deutschland kamen, waren wir in der Nähe von Dresden. Und da, also bevor ich die Schule richtig besucht habe, war ich ein Jahr lang in einem Sprachkurs, wo wir die Sprache richtig gelernt haben tatsächlich. Und ich glaube, nach einem halben Jahr wurde man parallel in einer Klasse reingesetzt, so als Teilnehmer, um diese Sprache einfach mal im Schulalltag mitzubekommen. Und erst nach einem Jahr ist man da einfach so reingeschmissen worden und musste dann einfach mitmachen. Und dann kommt auch noch Englisch dazu und dann war mein Gehirn total überfordert mit allen Sprachen. Ich habe tatsächlich die ersten zwei Jahre, wo wir in der Nähe von Dresden waren, viel mit den RDs zu tun. Das heißt, mein Alltag blieb russisch und in der Schule war dann deutsch. Also da tatsächlich hat die Integration stattgefunden. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mich geschämt habe oder so die Scham hatte zu sprechen, ich habe das gesprochen, was ich konnte. So. Was ich mich in der Schulzeit erinnern kann, waren, dass ich Deutsch besser war als die Deutschen. Wann warst du denn besser als die Deutschen? kannst du dich erinnern? Nach wie vielen ja. Jahren? Ich habe so richtige Zeitpunkte, wo ich genau weiß, wann es bei mir war. Wow, also für mich ist das schwierig zu fassen zeitlich. Ah. Ich weiß, dass noch die ersten zwei Jahre waren, wo ich quasi nach diesem Sprachkurs, nach diesem Einjährigen dann normal in der Klasse mitsaß und Diktate geschrieben habe und so alles Weitere. Und dann plötzlich für einen Diktat Einsen einkassiert habe und die Schüler mich dann für gemobbt haben, weil wie kann denn eine Russin besser in Deutsch sein als Deutsche? Das kann ja gar nicht sein. Ja, aber natürlich liegt es daran, dass man die Sprache ja ganz anders lernt. Der Übergang war sehr weich. Also ich habe bis zum 20. Lebensjahr sehr viel mit RDs zu tun, also mit Russlanddeutschen um wirklich sozialem Umfeld gehabt. Mit einigen hat man nur Russisch gesprochen, mit anderen nur Deutsch. Und ab 20 hat sich das komplett gewendet. Da waren äh, auf einmal auch die ADs und dann hat man auch nur Deutsch gesprochen. Hm, interessant. Ja, also, also, es war so unterschiedlich so, für uns. Ist, äh, ja. Das deutet nur darauf hin, dass wahrscheinlich auch bei euch allen, die uns zuhören, vollkommen anders ist. Ja. Also bei mir ist es auch nochmal anders. Ich bekam ja noch Brandenburg und dann kamen wir sofort in eine Klasse ich zähle jetzt die ersten zwei Heime nicht mit, in denen wir, in denen wir waren. Die ersten drei Monate sind es ungefähr. Also das dritte Heim, in dem wir dann waren, war in Lym und da wurden wir einfach in die Schule gesteckt und ich wurde in die fünfte Klasse erst gesteckt und da waren aber alle älter. Das hat mich total irritiert, weil damals macht es ja noch was aus. Genau und das lag daran, dass ich in Kasachstan auf dem Gymnasium war und dann habe ich dann ja übersprungen, das war dann irgendwie so normal, dass man im, auf dem Gymnasium ein Jahr überspringt. Ja
1: genau, es gab keine vierte Klasse, du bist ja. von der dritten in die fünfte gekommen. Wenn du aber auf dem Gymnasium um, warst, weil du Was auf dem Gymnasium eine höhere
0: Lernanforderung hattest und du, du mit dem Stoff einfach schon viel weiter bist. Ja, das ich, war bei nee, mir ich aber genauso. Ich hab, obwohl ich hier in Deutschland eine Klasse zweimal gemacht habe, kam ich dann wieder in die fünfte und dachte, was machen die hier? Das hatten wir in vor zwei Klasse. Jahren gemacht. Also. Das war nämlich voll verwirrend. Und dann habe ich darum gebeten, mich bitte in die vierte Klasse zurückstufen zu lassen, weil dann wenigstens alle gleich alt waren. genau Und da saß ich von Anfang an im Unterricht, auch wie du sagst, Helena, wie so eine Art Teilnehmerin. Ich habe in den Fächern wie so Sport, Kunst, Werken, weiß ich nicht, was da gab, auch schon Benotungen sofort bekommen, also die man so benoten kann, Mathe. So ein,
1: sprachunabhängige. Ja, ja, genau. aber habe. eh ein Witz, Mathe wollen nicht. Ja. <lacht> Mathe, Chemie, Physik. Ja. Bis zur 10. Klasse. Ja, ja Chemie hatte wir damals,
0: damals noch nicht, aber ja. Und dann in den Fächern, die nicht sprachunabhängig waren, habe ich so Arbeitsblätter zum Deutsch lernen bekommen. Und die habe ich bearbeitet, in der Klasse sitzend. Und ja, das war ganz interessant. Und dann kann das jetzt nur von außen betrachten, so also eine Rückbetrachtung machen. Wir waren im Heim und dann haben wir versucht, da haben wir natürlich nur mit unter den RDs abgehangen. Nur Russlanddeutsche und auf Russisch gesprochen etc. Und dann wusste ich, okay, in der Schule bist du unter den Deutschen. Das ist deine einzige Möglichkeit, unter den Deutschen zu sein. Und dann redest du nur mit Deutschen und bist nur mit mhm. Deutschen befreundet. Das war total verrückt. Und da waren auch andere Russlanddeutsche. den habe ich möglichst wenig zu tun gehabt obwohl ich sie auch vom Heim kannte und habe versucht, mich in der Schule den Deutschen nahe zu sein, weil mich kotzt das an, dass ich hier nichts verstehe, mich kotzt das an, dass ich hier wie, ein, wie jemand der dritten Klasse behandelt werde und ich will das möglichst schnell ändern und das kann ich nur wenn ich mich mit den Deutschen abgebe <lacht> und äh, naja hast dich damals schon unsichtbar gemacht <lacht> ich, ja ich habe mich sehr schnell versucht so zu assimilieren genau glaube ich ich sage ja deshalb dass ich kann das ja nur rückbetrachten so das ist für mich jetzt sogar manchmal schwierig nachvollziehbar wie ich da bitte getickt habe als neunjähriges Kind da hat sich aber nicht jeder mit mir abgegeben. Ne? <lacht> also die hat natürlich nur so einen Außenseiter mit mir abgegeben. Also nur, also, ne, ich war ja auch ein Außenseiter. Und dann war ich natürlich ja. in der Clique der Außenseiter. Ja, naja, du bist das, also es beginnt ja recht früh, dass man nach Akzeptanz sucht. Ja, ja. Und da bist du ja als Neunjähriger ja, nochmal ja. auch du bist in der Gruppe. Und damit du hier akzeptiert wirst. Ja, 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 genau. Es ist so, es ist schon klar. Aber es ist schon krass als Kind dann diese, also diese es wäre ja sehr ein sehr Thema gewesen, mhm natürlich mit den Russen abzuhängen und sowas. Und ich habe als Kind aber gesagt, nee, ich mache mir jetzt diesen Hassel Also mir war auch langweilig manchmal mit den Deutschen, weil ich wusste, okay, da war halt so Linda, die war halt so ein bisschen verträumt und sehr kindlich, hat so ein Daumenloch gelutscht mit Zehen und so. Ich wusste, dass ich aber mit ihr halt dann irgendwie die Sprache lerne und so. Also mir war sonst ein bisschen langweilig mit Linda, aber sonst <lacht> haben wir uns irgendwie gut verstanden und ich habe irgendwie wie die Sprache dann gelernt und erinnere mich auch jetzt noch immer noch sehr stark an Linda das war meine erste deutschsprachige Bezugsperson dann ja, kamen andere Sachen es gab auch eine andere nur so eine Streberin, die dann versucht hat mit mir irgendwann Kontakt aufzunehmen und mit mir so. Deutsch zu lernen die, die auch noch total schön und total beliebt war so, und da war auch so ein toller Mensch einfach der halt anscheinend damals schon die Awareness hatte okay, ich will sie aufnehmen und, und da habe ich aber den Rückzieher gemacht sie hat mich nach Hause eingeladen und die, da hätte ich ja voll die Chance gehabt, voll gut Deutsch zu lernen nach meiner Rechnung und da hatte ich aber Angst, dass ich sie nach Hause einladen muss auch ins Heim hm. ah, ja. und dann habe ich gesagt, nein <lacht> und ich wollte so gern zu ihr nach Hause und dieses deutsche Zuhause erfahren und so weil nach Hause damals bin ich auch zu Linda mit, nicht mitgegangen ich bin mit niemandem nach Hause gegangen weil ich dann dachte ich muss sie auch einladen und ich aber das mit Time meinst du Lager ne da, wo ja man genau diese Zwischenstation am Anfang ja Aufnahme nee, genau, Aufnahmelager gab, ich ja. glaube es gab Aufnahmelager Übergangslager und dann dieses ein Steady-Lager. <lacht> genau, ja, die
1: Begriffe sind schon hart.
0: Ja, das heißt dann so, ne? Mhm, Aussiedlerheim. In der Aus, Aussiedlerheim ja. war im Prinzip ja die ja, letzte das, Station, oder? Ja? ja, die letzte Station, genau. Genau. Ab da war man auf sich so ein bisschen gestellt und musste dann einen Job suchen. Ja, Zeit. genau, genau, genau.
1: Bei mir war das so, dass ich also ich kam hierher und war in dieser ultradeutschen Umgebung und mir fiel aber auch auf, dass Migranten untereinander sind irgendwie, dass da keine so richtige Vermischung so passiert, so zwischen verschiedenen Migrantengruppen. Ich habe den Sinn davon nicht verstanden so richtig. Also wenn man auswandert, muss man doch irgendwie sich doch so vermischen ich. <lacht> oh. Und dann dachte ich, okay, egal, ich mache das jetzt einfach. Pots. Du hast die Melting Pot-Theorie damals schon vertreten. <lacht> und dann, und dann habe ich jetzt einfach gemacht. Und ich war gern wirklich in dieser deutschen Umgebung aufgewachsen. Habe sie auch sehr gemocht. Und fühle mich da auch heimisch, hier in Deutschland auf jeden Fall. Meinen Kontakt zu dieser Post-Sowjet-RD-Community hatte ich immer über meine Schwester, weil meine Schwester immer in dieser Umgebung irgendwie verankert war, weil sie in einer Schule war, in der viele Russlanddeutsche waren. Das war anders als bei mir. Bei mir im Jahrgang waren vielleicht insgesamt zehn Ausländer und davon war ich einer. So. Ja. Also ich war immer nur auf einer Schule und als es dann zum Abitur ging, sind auch die restlichen Ausländer auch langsam weggegangen, so dass man am Ende wirklich nicht mehr viele war. So. Und meine Schwester hatte viele russlanddeutsche Freunde und das war so mein Kontakt zur nicht-deutschen Umgebung. Ich merkte aber auch, ich war auch so gerne mit diesen Menschen zusammen, weil, weil mir das tatsächlich auch in meinem eigenen Alltag wirklich gefehlt hat. Dann haben wir alte, weiß ich nicht, russische Musik gehört, mhm. uns dann nur auf Russisch unterhalten, wenn es möglich war.
0: Ja, bei, bei mir ging das ja in diesem Heim, also dann irgendwann verloren. Also ich habe, jetzt zurück zur Sprache, nach einem Jahr weiß ich diese Zäsur, ich verstehe alles, ich kann mich in allem ausdrücken, ich lerne nur noch neue Sachen dazu, die punktuell sind. Und ich kann mich auch noch an das Gefühl erinnern, wenn ich ein Sprichwort höre, zum Beispiel ein deutsches, und ich mir, ah, oder ein neues Wort, was ich noch nicht kannte. Und ich kann mich noch ganz genau an das Gefühl erinnern, wie freudig ich diese neuen Worte empfangen habe. Dann, wie mich das so glücklich gemacht hat und wie ich das dann wirklich so eingesogen habe. Also ich kann mich ganz genau an dieses Gefühl erinnern, an dem ich schon, an dem Punkt zu sein, ich komme jetzt klar, mir kann hier niemand mehr irgendwas erzählen, ich kann mich selbst hier unabhängig artikulieren und jetzt kommen nur noch so kleine Sachen mhm. neu dazu. Und dann kam die nächste Zusuche, auf die ich so wirklich wie so gehofft habe, wirklich lange, auch damit diese Mobbing-Geschichten auch irgendwann aufhören und so, Wann verliere ich meinen Akzent? Wann verliere ich meinen
1: Akzent? Also Ich, bin halt in ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass du jemals einen hattest. Ich hatte ich den. Gesagt. Ich weiß auch ganz genau, wann der weg war.
0: Ich, ich, ich weil <lacht> Wirklich?
1: Ja, ich habe
0: das wirklich, weil das, keine Ahnung, vielleicht war es Brandenburg und Brandenburg war halt tough irgendwie so. Und weil man halt sonst so lange damit konfrontiert wurde, mit seiner eigenen Identität, durch die Schimpfwörter der anderen, der kleinen Neonazis und so. Und dann nach drei Jahren hatte ich ihn verloren. Ich wusste, jetzt bin ich nicht mehr erkennbar. Das war so verrückt. Ich weiß es noch ganz genau, all diese, all diese Gefühle. Du
1: hast es wirklich sehr bewusst durchgemacht. Ja, total das, krass. Ist, das kann ich bei mir nicht. Das kann bei mir auch nicht. Oder ich auch, auch nicht. Noch diese
0: dann kam die nächste, zu, so, auf die ich gewartet habe. Und zwar wusste ich, dass äh, Grundschule, Grundschule ging ja bei uns bis zur 6. Also Ende 6. Und dann habe ich gewartet. Diese Sommerferien waren die längsten. Weil, also, erstens fuhren wir natürlich niemals weg. Und in den Sommerferien habe ich schon angefangen, Französisch zu lernen und so. Ich wollte zum Beispiel auch überhaupt kein Russisch machen. Ich dachte, Russisch kann ich schon. Ich nehme eine neue Sprache, ich nehme Französisch und so. Ich wusste, ab der siebten komme ich aufs Gymnasium. Ab der siebten sind die Idioten, die mich dann beleidigt haben, auf jeden Fall nicht auf dem Gymnasium. Es waren alles Jungs, die sind halt alle nicht aufs Gymnasium gekommen. Und dann bin ich nicht mehr erkennbar. Dann bin ich eine neue Person. Dann habe ich eine neue Identität, die nicht mehr damit damit einhergeht, dass man mich irgendwie identifiziert als nicht einheimisch oder als nicht dazugehörig. Bei uns gab es keine Russen. Also bei uns, also nachdem wir aus Lippen weg waren, auf meiner Schule gab es nur einen Viktor, Viktor Ochsenhirt, wo auch immer du bist. <lacht> <lacht> und der war total cooler Mathematik- und Physik-Nerd und so und der konnte das alles und hat nie ein Wort gesagt. Und ich habe auch versucht, mit ihm irgendwie mich zu unterhalten, aber da war immer sehr, sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Der kam auch aufs Gymnasium, das war der einzige, äh, zwei Jungs kamen aufs Gymnasium, er und Tobi. <lacht> genau, er war aber neben mir, ich glaube, der einzige mit Migrationshintergrund auf der ganzen Schule, auf dem ganzen Gymnasium, auch auf der ganzen Grundschule, wir waren die einzigen zwei. Das ist so krass, das ist wirklich krass. Also vielleicht in den jüngeren Klassen, dann irgendwann später, wo ich dann halt schon in der Oberstufe war oder so, aber nicht mehr da, also ich wüsste es nicht. Es gab noch einen, mit dem war ich auch befreundet, der war ein bisschen älter, der war aber hier geboren und aufgewachsen, ich glaube, seine Mutter war ah, Koreanerin aus Kasachstan. Ansonsten gab es, glaube ich, niemanden. Und ja, und der nächste Punkt war dann, okay, jetzt weiß es niemand, aber jetzt erzähle ich es allen.
1: <lacht>
0: und auf dem Zeitpunkt, Zeitpunkt habe ich angefangen, allen zu erzählen.
1: Ach Wie krass, übrigens. dass
0: man äh, erstmal das durchmacht, nicht sichtbar zu sein das und dann ja. die Kehrwerte kommt. Die Zuordnung von außen, das ja. war halt irgendwie, ja. ja. Ja, die Zuordnung von außen war in dem Zeitpunkt sozusagen die Wertung. Die Außenwertung
1: wollte ich nicht wahrscheinlich empfinden, so, sondern wollte es selbst in die Hand nehmen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist dieser Aspekt, dass man der Übergriffigkeit der Umgebung entgeht oder entkommt, indem man das versucht, selbst zu steuern. Und einmal kann man das ja steuern, wenn man sich unsichtbar macht, um so eine Neutralität zu erschaffen, wie eine neue Runde Karten zu spielen. Ja. Und dann machst du das mit deinen eigenen Regeln. Ja. So. ja. Und so machst du das ja auch. Ja, oder habe ich es damals ja, gemacht? Dann. Ja. Ich glaube, grundsätzlich ist das ein Problem
0: unserer Aussiedler, dass man bloß nicht auffällt. Das ist so... Ich habe das so irgendwie bei allen mitbekommen, man, bloß, man muss sich so integrieren und unkenntlich machen, bloß nicht auffällig sein. So. Und deswegen, halt, ich weiß noch, zur Anfangszeit mussten wir wirklich flüstern, wenn wir auf Russisch gesprochen haben, dass bloß die Umgebung, die deutsche Umgebung nicht mitbekommt, dass man irgendwie Ausländer ist, irgendwie Russisch spricht und kein, bloß kein Quilorant ist irgendwie. Meinst du, das kommt von innen oder meinst du, das kommt eher von außen, dass es halt damals, als wir angekommen sind, halt eben nicht normal war. Also in Brandenburg war es halt eben nicht normal, dass es überhaupt irgendeine andere Sprache gibt. Ich meine, obwohl es Berlin gab, obwohl es Kreuzberg gab, etc., war, es, war eine ausländische Sprache, eine nicht-deutsche Sprache trotzdem etwas so sehr, also Exotisches, es wird positiv, wenn wir das so sagen. Im negativen Fall war eine nicht-deutsche Sprache auch gleichzeitig ein Punkt des Anstoßes, also vor allen Dingen das Russische. Das wurde sehr negativ besetzt. Also so würde ich das so betrachten. Ja. Ich finde es auch sehr überraschend, weil ich mit der letzten, ich sag mal, mit der letzten Welle hier der Aussiedler kam, 97, wo es jetzt nicht wie in den 90ern, ne, so dass man so komprimiert herkam und, und vielleicht 90, ne ja. dass es da immer noch so war, dieses bloß nicht auffallen. Ich glaube schon, dass es eher von außen kam tatsächlich. Ja, es ist eine, 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 keine Art der Unterdrückung, aber es ist eine Art, ihr müsst, wenn ihr hier schon hier seid, müsst ihr euch integrieren. So. Ja, damals und gab es. Keine das Broschüren in allen Sprachen, in denen die Migranten gerade hierher kommen. Ich ja. bin mir
1: auch nicht sicher, ob es wirklich überall jetzt noch diese Broschüren gibt. Das gibt Na, jetzt so schon, es gibt ist schon, schon besser als tatsächlich. Ja. Also ich kam aus 1997 nach Deutschland ins Rhein-Main-Gebiet. Ist ja auch ein Ballungszentrum. Dort gibt es auch einen sehr großen große Migrationsanteil. Was mir damals auffiel, war dass diese Migrationsgruppen untereinander getrennt waren. Also du hattest die Araber, die Türken und die Post-Sowjet, die sich mit den RDs gemischt haben. So, mhm. Das waren so drei ja. größere Gruppen und die hatten auch nicht unbedingt was miteinander zu tun. Und entsprechend haben sich auch wirklich die Stigmata gestaltet. Also das war ab Tag 1 spürbar ich würde nicht sagen, dass es so eine heile Welt war, überhaupt nicht. Die haben sich gegenseitig aufgefressen, eigentlich auch. Also jetzt nicht die unterschiedlichen Migrationsgruppen, sondern diese Dynamik war keine gesunde Dynamik, in der das alles stattgefunden hat, mhm. nach meinem Empfinden. Rein von der Beobachtung, also einfach nur durch die Schule, so in den ersten Monaten, dass da so eine unsichtbare Wand gab zwischen der deutschen Kultur und eben diesen unterschiedliche Migrationskulturen, die eben importiert wurden. Und ich wollte kein Teil davon sein. Nicht, weil ich kein Teil... weil Es war für mich immer eindeutig, okay, ich bin keine Deutsche, aber ich lebe gerade nun mal in Deutschland. Und für mich war es wichtig, mir verschiedene Aspekte der deutschen Kultur anzueignen. Und, so. und das habe ich dann auch gemacht. Das hat aber zu dem... Ergebnis geführt, dass alles andere in meinem Fall weggefallen ist. Ich war nur durch meine eigene Familie irgendwie verankert in einer nicht deutschen Umgebung. Mhm. Nur durch meine Familie, auch nicht durch die, durch die einzelnen Umgebungen. War
0: bei mir dann auch genau. so irgendwann, ja. Diese Assimilation so genau, habe ich sie immer genannt, weil
1: das ist das. Ja, ja. Ich, also wenn man das so sieht, war ich oder vollkommen vielleicht assimiliert, aber ich habe das nie so negativ gesehen. Also für mich war das auf keinen Fall negativ. Ich nein, das, nein, 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 nein. Ja. Das ist, diese, diese Bewertung kommt ja jetzt erst auch
0: in einer Reflexion darüber. Negativ habe ich das auch nicht gesehen. Ich, Im Gegenteil, das ist ja das Komische, da hat man das ja sogar irgendwie so eine Art positiv gesehen, dass man so schnell da angekommen ist und ich hatte halt wenig Möglichkeiten, mich mit Russen auszutauschen. Ich habe es immer gewollt. Ich habe immer danach, ich war sehnsüchtig irgendwann danach, weil ich so wenig Austausch hatte außerhalb meiner Familie und deren Freunden, die wir manchmal ein paar Mal im Jahr getroffen haben, hatte ich das wenig. So wie wir jetzt uns haben. Uns gab es nicht. Ja. Wir haben uns jetzt erst kennengelernt. Wir hätten uns gewünscht. Ja und, ja und das hätte uns aber deshalb sind wir jetzt an dem Punkt dass wir einen Podcast dazu machen meine Eltern haben mir jetzt gesagt ah oh, interessant, nachdem ich aus Kasachstan wieder komme, du redest jetzt sehr sehr laut überall auf Russisch und, aber die waren auch immer noch so wie beschämt also sie hatten genau dieses leise und wenn wir irgendwo einkaufen zusammen dann Deutsch sprechen etc. und ich einfach ich habe das auch gar nicht gemerkt am Anfang, dass ich überall einfach laut, sie haben mir das dann so zugetragen, aber jetzt machen sie es auch. Und das ist ja, das ist ja diese neue, dieser neue Prozess, dass wir lauter werden, dass wir auf unsere eigenen Stimmen hören. Wie viele von wann sie auch sind, wie stark, wie klein, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Ihr hört uns jetzt sicherlich zu und habt vielleicht ganz andere noch Erfahrungen dazu, die wir jetzt noch gar nicht mit angesprochen haben. Aber ja, das ist der Prozess, den wir jetzt gerade durchgesprochen haben und der hat mit der Sprache zu tun ganz, ganz viel. Deshalb haben wir die Folge jetzt auch an den Anfang gesetzt.
1: Berichtet uns von euren Erfahrungen, das würde uns auch sehr interessieren. Ja, Genau, in
0: Zukunft, also wir versuchen uns was einfallen zu lassen, wie man euch alle einbindet, ob man vielleicht eine Zusatzfolge man eine Bonusfolge macht dazu, Mit die ein bisschen Day. kürzer ist oder so, aber die Fragen oder Kommentare, vielleicht auch Audiokommentare, wenn jemand Bock hat, einbindet. Seid eingeladen darauf. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Gespräch, es war sehr, sehr schön. Auch wir haben heute wieder mal von uns wieder neue Sachen erfahren, es ist immer sehr schön. Man denkt, man kennt sich und dann erfährt man immer in solchen Gesprächen immer mehr. Das finde ich sehr, sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank Danke und vergesst nicht, uns zu abonnieren, kommentiert. Wir sind auf Instagram und Facebook. Ihr findet uns unter x3-Podcast und wir freuen uns vor allem wirklich über eure Kommentare. Seid lieb zu uns. <lacht> Gibt Sternchen ab. Ihr könnt auch bei Spotify. Bei Spotify sind wir übrigens x3-podcast. Ihr könnt auch Bewertungen schreiben, auch auf iTunes. Bei iTunes sind wir. Es gibt schon Kommentare tatsächlich. Das finde ich sehr schön. Ah, ja. Gibt, ja. Ja. Bis bald. Bis bald. Danke. Ciao. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcast unterstützt wird. Dafür danken wir dem LMDR Nordrhein-Westfalen für seine finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.